0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo Muy bien, qué gusto verlos Hoy aquí en el auditorio de Vida en Saltillo Ustedes que nos acompañan de diferentes partes en el streaming en vivo Estamos en un horario un poco, un poco diferente porque acabamos de ver el mundial acá en las instalaciones, felicidades Francia, por ganar el mundial Francia, entre nosotros tiene una persona que le está echando porras, eh, así son los franceses. Pero fue un tiempo espectacular, nosotros estamos en nuestra, en nuestra serie, Viendo el mundo, viendo el mundo y estoy súper, súper emocionado por lo que vimos comenzamos la semana pasada Y esta semana como les dije vamos a continu continuar, la semana pasada eh, nosotros dimos como que un, un overview O sea vimos qué significa, qué estamos viendo, estamos hablando acerca de perspectiva la forma que vemos las cosas y como uno ve, uno actúa, entonces estamos viendo el poder de la perspectiva Hablamos un montón la semana pasada y yo les prometí que hoy entraríamos en tema y no solamente hoy Sino por los, las próximas cuatro semanas vamos a estar viendo temas específicas, nuestra perspectiva Cómo nosotros vemos cómo Dios ve y ese es el propósito, cómo Dios ve algo en particular Y hoy vamos a hablar de un tema que ahorita les menciono pero quiero repasar un poco Y para hacerlo comienzo con una historia, una historia verídica que yo estuve allí Fui a una piñata, obviamente fui acompañado a, o acompañando a, a, a unos niños y, este, y ahí por casualidad llegó una familia americana eh, que acababan de llegar aquí al país Tenían una niña, una niña no sé qué edad, unos 6, 7, 8 años y, este, y como era invitado ya llegó el momento para romper la, la piñata Y tenían una piñata, tuve que escribir el este la muñeca de Frozen Frozen uh, o Frozen, Frozen bueno, estoy tratando de pronunciarlo así en español. Así como Ale pronuncia, ¿no? El frozen, A ver, ahora yo tengo el micrófono. O sea, con la canción, el Let it be, no. Let it go. Sí, let it go, ¿verdad? Sí. Pero bueno y ahí está y como la niña era la, la invitada, bueno o, o, o una invitada y, y, y la gringa Entonces le dieron el palo y ahí tenía la muñeca, ahí y incluso tenía de fondo esa música de, 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 de let, it go. let It Go Sí, es así, bueno entonces la niña comienza y ya los niños comienzan a, 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 a cantar ¿no? Y la niña toma el palo y con la música comienza a tocar la muñeca y a hacerla como bailar, así y ella también y sonriendo. Y ella no tenía la más mínima idea, como no hablaba español, no sabía lo que estaban cantando los niños. Y ella con la música y todo, y, y todo el mundo gritando, los mexicanos gritándole, pégalo, pégalo, gag. Y, y, pero no, no les entendía nada y ella tomó su tiempo y tenía la muñeca bailando ahí Y ya terminó su tiempo, le quitaron el palo y se fue con claro Yo estaba escuchando la conversación entre la, la mamá y, y, y la hija La mamá primero la agarró, y, ah muy bien mi hija ¿qué En inglés, mientras le entregan el palo a, a la persona que le seguía, le seguía otra niña y, este, y ya le tocó. Entonces, mientras la mamá está hablando con la niña, apenas comienza. Y la otra niña agarra el palo y tú sabes. Se endemonió y, y le golpea y, qué sé yo. y la niña gringa comienza así como medio llorar. ¿Qué hace con la muñeca y todo? Entonces, y yo estaba ahí y le estaba escuchando a, a, a la mamá de la niña americana decirle. Lo que pasa mi hija es que esa muñeca está llena de dulces, Y lo que tienes que hacer es romperla para comerse los dulces Y la niña ah. La perspectiva, perspectiva cambia todo la perspectiva cambia todo, la manera que uno ve o percibe o cree que es la cosa cambia todo Yo sé que de vez en cuando nos toca esos momentos como ese momento de la niña que le tocó entender ah, El asunto no es hacerle bailar esa, esa muñeca, el asunto es matarla. Oye póngase a pensar ahorita lo pensé y, y como hay una sola reunión y esto puede durar como hasta la tarde Me voy a poner a hablar cualquier cosa, no, no es cierto, ustedes me conocen Pero imagínense personas que no entienden la piñata, de su perspectiva ¿no? Le cuelgan Mickey Mouse y le dan una paliza la gente ha de pensar, el pueblo mexicano, el pueblo violento, ¿no? Pero la perspectiva cambia todo y, y quizás eso te ha pasado. Eh, estás actuando, haciendo según tú percibes las cosas. Y por ahí tienes uno de esos momentos como tuvo la niña, como que... Ah... Y ninguna otra cosa cambia, solo tu perspectiva cambia y eso cambia todo Todo se ve diferente, lo que vimos la semana pasada es lo siguiente No vemos el mundo como realmente es, lo vemos como somos nosotros Nuestra perspectiva o como fuimos enseñados o formados para verlo Eso lo dijo Stephen Covey en su libro no vemos el mundo como realmente es, vemos el mundo como somos nosotros Y hablamos la semana pasada que todos traemos lentes o un lente Yo traigo un, unos lentes así para, para demostrarlo pero todos tenemos nuestro lente Tenemos nuestra perspectiva, resulta que hoy yo veo todo naranja Yo veo toda naranja y así lo veo, ¿por qué? porque así lo veo y tú me puedes decir cualquier otra cosa, tú puedes decir esa pared es azul y yo digo no, yo lo veo naranja. No, pues, pero es azul, no, es naranja y estoy seguro, ¿Y ¿por qué? porque estoy mirando a través de mi lente. Cada uno de nosotros tenemos un lente, por eso decimos, no vemos el mundo como realmente es, vemos el mundo como somos nosotros, vemos el mundo como fuimos enseñados a verlo. Depende de, de, de nuestro lente y lo que esto significa es que cada uno de nosotros podemos estar agarrados de perspectivas, nuestra forma de ver, que nos está deteniendo en nuestras vidas Y ni tú ni yo lo sabemos ¿Por qué? Porque estamos viendo la vida a través de Nuestros lentes O sea pero es naranja Te juro Es naranja ¿Por qué? Porque lo estoy viendo y puede ser que mi perspectiva estoy agarrado a una perspectiva que me está deteniendo en mi vida hay perspectivas Que, que nos detienen hay perspectivas que nos podrían matar que, que pueden romper nuestros matrimonios Destruir matrimonios destruir relaciones con nuestros hijos destruir nuestra economía destruir nuestra salud todo tiene que ver con nuestra perspectiva Cómo vemos nosotros el mundo Y podemos estar agarrados A formas de pensar, formas de, de ver la cosa Que no que nos, que nos están haciendo daño yo, yo yo estaba pensando en eso Y yo, yo ahorita tengo un, un, un desafío grande con mi papá Mi papá tiene 77 años Y este nació en el, en el 41 y cumplen 77 años. Y este, y mi papá, mi papá tiene una, una manera de ver la medicina, los medicamentos, de que su manera de ver a través de sus ojos, el medicamento te hace daño. A través de sus ojos. Quizás el medicamento te puede ayudar en una cosa pero te va a descontrolar en otras cosas Entonces según su perspectiva uno no debe tomar medicamento Él no se pone a pensar que cuando él nació el promedio de vida de una persona Era unos 50 años y ahora el promedio de vida de una persona en su país es unos 77, 8 años Se pone, Porque él tiene su perspectiva entonces, y él tiene desafíos en de su corazón y que sé yo, le han operado no sé cuántas veces Y los doctores le dan medicamento para mantenerlo vivo Le dan medicamento para hacerle delgado la sangre así para que pueda circular más Le dan medicamento para su presión de, este, y, y le dan medicamento para todo Y esto es lo que hace mi papá, ¿por qué? Porque él ve la vida a través de su lente y su lente es esto me está haciendo daño, entonces él el primer día toma lo que los médicos le dicen, toma sus pastillas El segundo día toma sus pastillas, tercer día sus pastillas, siete días, una semana toma sus pastillas Y luego la segunda semana toma sus pastillas y comienza a tomar un cuchillo Y comienza a, a quitar un pedacito y lo tira a la basura y toma menos y el octavo día menos y el noveno día menos y dos semanas menos y tres semanas menos y cuatro semanas menos Para un mes y medio más o menos eh, ya no está tomando su medicamento Ya no toma su, su medicamento y nosotros le preguntamos ya tomaste tus pastillas y esas son sus palabras No ya pude menguar hasta el momento de ya no los tengo que tomar ¿Qué? No ya, ya tiene su forma de decirlo en inglés y yo digo pero no papá dice pero por qué no no dije pero y, y luego me pregunta a mí y, y, y qué es cuál es la prueba que eso no me está haciendo daño Y yo digo la única prueba podría ser que se muere esto yo digo, bueno, pero dice, ya viste, no estoy muerto, estoy bien sin los medicamentos. Uno de estos días me van a llamar y me van a decir que dejó de tomar sus medicamentos, pero ahora ya que vaya yo a hacer el sepelio. O sea, así es, ya lo tengo bien en mi mente. ¿Por qué? Porque su mirada es una mirada equivocada. Y le está haciendo daño, cuántos de nosotros tendríamos miradas así que nos están haciendo daño Por eso estamos en esta serie, por qué, porque queremos ver acerca, viendo el mundo, viendo el mundo Viendo cómo debemos de ver, entonces estamos hablando de cómo Dios ve las cosas y es por eso y si tú nos visitas te voy a decir de frente Por eso para los cristianos, para los seguidores de Cristo Hay un tema en la Biblia llamado como la renovación de la mente Renovación de la mente, lo puedes leer en Romanos 12.2 etc. Por, por eso es tan importante para nosotros Renovar nuestra mente, eso significa meter los pensamientos de Dios En nuestra mente, para qué, para tener la perspectiva de Dios porque cuando yo veo como Dios ve, me hace mucho más fácil Y tiene mucho más sentido hacer lo que me pide hacer Entonces es por eso que, que, que nosotros los cristianos trabajamos tanto en eso Porque cuando vemos como Dios ve, estamos inclinados a hacer lo que Dios nos pide Y es por eso que muchas veces personas que que miran desde afuera acciones de, de cristianos Acciones de personas que son seguidores de Cristo Personas como que dice eso no tiene mucho sentido Depende, depende de tu lente Y la pregunta es ¿Estás viendo como Dios ve la cosa? Esa es la pregunta y, y, y lo maravilloso de la Biblia es que ahí está escrito acerca de la vida de Jesucristo O sea para ayudarnos en cuanto a la perspectiva Dios envió a Jesús al mundo para explicar las cosas Y ayudarnos a ver cómo Dios ve es por eso que nosotros los cristianos trabajamos tanto en la renovación de la mente Que significa simplemente digerir la perspectiva de Dios para cambiar nuestra perspectiva Por eso que esta serie es, por eso que esta serie es tan importante Mis lentes me hace ver de cierta forma pero podrá ser que mi perspectiva en alguna área Quizás dos o tres áreas de mi vida están distorsionadas y me están haciendo daño Y aquí en la iglesia nosotros queremos ayudar a todo el mundo a Tener la perspectiva de Dios y Jesucristo vino para ayudarnos a hacer eso Entonces hoy vamos a tocar un tema específicamente Ahora les quiero poner en ya tranquilos el tema de hoy es la perspectiva de Dios en cuanto al dinero La perspectiva de Dios en cuanto a los bienes pero quiero poner a todo el mundo así tranquilo No va a pasar nada yo no te estoy pidiendo lana ni vamos a levantar una ofrenda nada Estamos hablando de la perspectiva de Dios en cuanto al dinero o sea vamos a estudiar los lentes de Dios en cuanto a los bienes Entonces tú puedes tranquilizarte Nadie te va a pedir nada A ver respira profundamente Sí Y más si tú viniste a ver el juego Y tú no te acostumbras a venir aquí a vida Y tú dices ¿Qué? Me hicieron trampa con el mundial No es el caso Estamos en una serie Y hoy queremos hablar acerca de la perspectiva De Dios en cuanto al dinero, ahora para comenzar déjame narrarles un poco acerca de la vida de Jesucristo Un día y, y, y si tú eres un estudioso de la Biblia puedes eh, apuntar Lucas 15 y Lucas 16 Ahí es donde encontramos estas historias, entonces un día Jesucristo está hablando con un montón de gente Tenía un, un público mixto, tenía un público de, de personas ricas, personas pobres eh, personas muy malas, o sea su comportamiento Podríamos decir que su comportamiento no era muy bueno Tenía personas religiosas que creían que todo lo que ellos hacían Era bueno o era bueno y, y, y entonces tiene toda una, una mezcla de gente Y Dios o, o Jesús, perdón, decide hablar con ellos Algunas historias para darles perspectiva, ayudarles a entender cómo su padre, cómo Dios ve las cosas. Entonces, él comienza a hablar. La Biblia dice que él quería ayudar a la gente a tener la perspectiva de Dios en cuanto a cómo Dios ve al pecado, el pecador y la persona que que no está conectado con él. Entonces, Jesús habla unas historias. Primero Jesús habla acerca de una historia de, de una oveja perdida, nosotros muchos hemos, incluso lo hemos hablado aquí acerca de un hombre que tenía, tenía 100 ovejas, perdió uno, dejó los 99 y fue en busca de la oveja perdida y, y luego se hizo una fiesta cuando la encontró Luego otra historia de la moneda perdida, una señorita perdió una moneda 10 y lo buscó, lo buscó, lo buscó Lo encontró y ya se hizo Una gran fiesta y luego termina Con una historia de un hijo Perdido e Esa historia se llama el, 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 La parábola del, del Hijo pródigo Pero fue la historia de un Hombre que perdió su hijo e Lo perdió no porque Ay se me perdió, no lo perdió Porque él se fue Se desconectó Y la historia nos dice que en un momento regresó y vivió un desastre pero cuando regresó el padre estaba tan feliz fue corriendo con él a abrazarlo porque lo había encontrado. O sea había llegado para relacionarse con él otra vez y resumen de todo esto era que Dios ve a la persona eh, perdida de esta forma. Lo está buscando, Dios está buscando, no importa sus acciones, no importa lo que haya pasado para, para Desconectarlo de Dios, cualquier persona que no está conectada con Dios, Dios lo está buscando Entonces todo el mundo escuchó esas tres historias, claro cuando Jesús compartió de la, del Hijo pródigo habló acerca del, del hermano mayor que tenía una actitud de superior y que se yo y, y, los, y los fariseos o sea la gente religiosa sabía que Jesús estaba como que tirándoles a ellos Como que ellos eran los malos de la película entonces según la biblia cuando Jesús termina Con esa historia la gente se estaba yendo y más que nada la gente que eran las personas religiosas, se están yendo y mientras se están yendo Jesús quería todavía hablar acerca de perspectiva del Padre Entonces se están yendo y Jesús, la Biblia dice que Jesús alza su voz Y comienza así, un hombre rico tenía un administrador A quien acusaron de derrochar sus bienes entonces, imagínense conmigo la historia. Jesús cuenta la historia de, de la oveja perdida, moneda perdida, hijo perdido y qué sé yo. Y la gente, los religiosos están yendo y diciendo, ya ah, no, ese, ese siempre nos tira a nosotros y están yendo y todo. Y, y de repente Jesús levanta la voz y dice, había un hombre rico que tenía un administrador chueco. Y la gente se regresa. A ver, ¿qué va a decir? Entonces en un instante Jesús tiene su atención, los religiosos regresan, ahí está la gente rica, la gente de, de recursos escasos Y, y ahí están los hombres, mujeres, ahí está un montón de gente y Jesús el maestro de maestros de la comunicación Tiene cautivo a esa raza ¿Por qué? Porque está hablando de un administrador que muchos de ellos tenían administradores y, 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 y de un administrador que estaba haciendo mal su trabajo Jesús continúa Así que lo mandó a llamar y le dijo ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración Porque ya no puedes seguir en tu puesto Ahora desde este momento en adelante yo les voy a narrar o les voy a leer Básicamente lo que Jesús habló con esta gente, pero voy a narrar un poco Entre lo que leemos porque quiero que tú y yo lo entendamos Entonces aquí hay un administrador que está según la biblia derrochando la, la, Los bienes de su jefe, el jefe lo, lo escucha y entonces le dice, así que mandó a llamarle y le dijo, ¿qué es eso que, que escucho de ti? Rinde cuentas de tu administración y eso es la clave porque ya no puedes seguir en tu puesto. O sea, tu tiempo se está acabando. Acuérdense, graban esto. Tu tiempo se está acabando de estar conmigo. Seguimos. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora? Que mi patrón está por quitarme el puesto, no tengo fuerzas para acabar Y me da vergüenza pedir limosna, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces se pone a pensar, escuche bien, su tiempo se está acabando Tiene un poco de tiempo que le queda, ¿por qué? Porque le dijo, a ver, ríndeme cuentas entonces Ve consigue los libros que tienes que hacer entonces tienes un poco de tiempo Entonces él se pone a pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer con el poco de tiempo que me queda Yo no sé cómo, yo, 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 parece que es un, un hombre que no, no, no está acostumbrado a trabajar así físicamente y, y, y entonces él se pone a pensar mi mayordomía se está acabando tengo poco tiempo y poca oportunidad para hacer algo. Pausa. Muy importante. Mi tiempo como administrador se está terminando. Me, me queda poco tiempo y poca oportunidad. ¿Qué hago? La historia sigue. Tengo que asegurarme de que cuando me echan de la administración. Hay gente que me reciben en su casa Ya sé lo que voy a hacer O sea, él está pensando así Ya sé lo que voy a hacer Tengo poco tiempo, tengo poca oportunidad Tengo que asegurar mi futuro Eso es lo que está pensando Me van a echar, ya mi tiempo de administrar Se está acabando y tengo que asegurar mi futuro Entonces él tiene un plan y este es su plan, lo voy a leer corrido, versículo 5 Llamó entonces a cada uno de los que le debía algo a su patrón Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite le contestó él, el administrador le dijo Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe cincuenta o qué astuto el hombre, no pues yo te voy a dar la oportunidad a que, a que tú, a lo que debes, se queda a la mitad. ¿En serio? Sí, 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 sí. Seguimos. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? ¿100 bultos de trigo? Le contestó, el administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Entonces, imagínense. Jesús está hablando una historia de un administrador que su patrón escucha que está derrochando sus bienes Le pide cuentas, tiene un poco de tiempo que le queda un poco de oportunidad para hacer algo Entonces el hombre se pone a, a reducir cuentas de personas que le debe dinero a su patrón Imagínense conmigo La gente que le está escuchando Los religiosos La gente rica La gente pobre Los hombres Las mujeres Todo el mundo Uf, Órale Le va a ir en feria A ese hombre Seguramente Le van a regañar Le van a meter en la cárcel A ver qué le va a pasar Entonces Jesús Tiene la atención De todo el mundo Ahí están como que órale Jesús continúa Pues bien El patrón Elogió Al administrador deshonesto ¿Qué? Todo el mundo está ahí Y, y, y luego todo el mundo se queda sacado de onda ¿Cómo? Dice pues El patrón Elogió al administrador deshonesto Por haber actuado con astucia No por hacer una cosa chueca Quiero que, que, que se den cuenta bien ¿Por qué lo elogió? Por haber actuado con astucia Estaba en una situación Se le estaba quitando su administración No iba a, ir a administrar más Tenía poco tiempo, poca oportunidad Escucha bien y actuó Y porque actuó En la historia Jesús dice Pues su, su patrón elogió al administrador y, 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 y por qué, porque el administrador Aseguró su futuro Incluso usando los bienes de su patrón. Y en la historia, el administrador, su patrón dice, oye, bien hecho, aseguraste tu futuro, incluso usando mis bienes. ¿Qué onda? Qué bien pensado. Y luego ahí Jesucristo sale de la, de la historia y dice lo siguiente, así, él, 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 él dice, este es el... Ya el asunto de lo que estamos hablando y luego él dice es que los de este mundo En su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz Déjame explicar qué quiere decir eso personas que creen que esta vida es simplemente esta vida Cuando uno muere, muere y se acabó las, las personas que no creen en una eternidad, no creen que el tiempo les sobra, actúan con astucia en el momento. Y Jesucristo dijo, se sale de su historia y dice, las personas que actúan en el momento, las personas que, a, que aprovechan del momento, esas personas son mucho más inteligentes que muchas veces las personas, entre comillas cristianas que creen que tienen oh, mucho tiempo. Seguimos la historia. Pues esto les digo, que se valgan de las riquezas mundanas, riquezas mundanas, simplemente hay un término que quiere, quiere decir lana, dinero. Esto es lo que digo, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. A fin de cuando este, estas se acaben Haya quienes los reciben a ustedes en las viviendas eternas Lo voy a decir de esta manera Jesucristo estaba diciendo con esto Valgan de las riquezas o usan las riquezas para ganar amigos Porque cuando ya se acaba tu tiempo acá Las reciben en sus viviendas eternas o en pocas palabras, voy a leer lo que tengo aquí. Quiero que uses lo que posees de tal manera que cuando mueras y pasas a la eternidad, haya personas ahí para darte la bienvenida por haber usado lo tuyo para impactar sus vidas. O sea, en pocas palabras, la historia, el resumen de la historia es esto. Todos tenemos, todos somos administradores, todos tenemos poco tiempo y pocos recursos. Lo que hacemos con nuestro poco tiempo y la poca oportunidad que tenemos determina cómo pasamos la eternidad. No determina si vamos al cielo o no vamos al cielo. No estoy diciendo eso. Pero determina nuestra estancia por toda la eternidad. O sea, lección número uno de cómo Dios ve el dinero es lo siguiente. Dios ve tu dinero como una herramienta. Dios ve tu dinero como una herramienta. El dinero es para usar. Una herramienta es para usar. Dios ve tu dinero, Dios ve el dinero como una herramienta, es para hacer algo. Escuchen bien, no es para acumular, Dios no ve el dinero como para acumular, o sea como que el tiempo aquí sobre la faz de la tierra es un concurso de ver quiénes pueden amontonar más lana. Muchos de nosotros... Tenemos lentes así, Dios no ve así eso es lo que Jesucristo estaba diciendo El Padre Celestial ve tu dinero, mi dinero como una herramienta es para usar para impactar vidas Por eso muchas veces nosotros decimos tenemos un como que hay un dicho a decir quiero ver el reflejo de mi gran trabajo de, mi, de mi, el esfuerzo a ver qué tengo para mostrar ¿Qué tengo para, para mostrar todo lo que he hecho en esta vida esa es la pregunta equivocada si el dinero es una herramienta la pregunta es la siguiente quién será la prueba de tu mayordomía no que, no una casa, no un carro, no un campo, no un terreno Sino la pregunta más bien es quién, quién será la prueba de tu mayordomía En pocas palabras Jesús está diciendo un día cuando se te quita la administración Y, y si no entiendes lo que significa es, quiere decir que el día que te vayas de planeta tierra ¿Habrá personas esperándote en el cielo? ¿Habrá unos quienes? Porque tú usaste tu dinero como una herramienta. ¿Habrá un quien que te espera a decir, Juan, te estoy esperando. Quiero recibirte en mi casa para tomar un café celestial. Porque como tú y por tu dinero Y la inversión de tu dinero Mi vida fue impactada Número uno Dios ve nuestro dinero como una herramienta La pregunta ¿Estamos usando nuestro dinero para impactar? Acaban de ver este, un video de un campamento Tuvimos eh, ya el, el campamento y Ese campamento era... Algo espectacular o sea mira de, deja ser honesto los, los papás que pagaron la inscripción de sus, de, de, de sus hijos Para ir al campamento felicidades muy buena inversión pero quiero decirte algo Lo que, lo que pagaron no, 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 no fue lo que se tendría que pagar para poder mandar sus hijos a un campamento como fue ese campamento, ese campamento fue espectacular pero yo nunca tengo 53 años jamás en mi vida he visto un campamento así y he estado en muchos campamentos pero un Campamento equipado de lujo impresionante bueno ustedes vieron la, la, los videos entonces yo me puse a, a, a preguntar yo digo pero pero cómo puede haber un campamento así como eso Y me contaron la historia Porque en la entrada del campamento Ahí tenía el nombre de, de, de una fundación Dice Rowling Foundation O sea un un eh, una fundación Es quien puso el dinero Para hacer un campamento tan grande Parece bueno el, 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 lo, lo que me contaron Y, y, y eh, lo estudiamos un poco Y, y, y supimos que el, el señor Rowling Tuvo una visión, era un petrolero ganando un chorro de lana Y tuvo una idea de levantar campamentos Hoy día tiene 17 campamentos alrededor del mundo Levantó con su lana campamentos para que los jóvenes pudieran ir Y experimentar momentos que cambien sus vidas Momentos en que sus emociones y su interior y su espíritu fuera impactado por Dios Entonces él puso su dinero y comenzó su fundación y comenzaron a construir esos campamentos El hombre hoy día tiene 90 años Él se levanta cada mañana para ir a trabajar Y él dice lo siguiente cada día que no entro a trabajar es un día menos que, que genero recursos para mis campamentos yo Quiero ver miles y cientos de miles de Jóvenes impactados en mis campamentos o Sea Tu dinero es una herramienta mi dinero es Una herramienta para usar y la pregunta es ¿Quién será la prueba? Ese hombre viejito que todavía se levanta Cada mañana a trabajar Tiene la mentalidad correcta Él ve el dinero como Dios lo ve Es algo para usar para impactar vidas Y no hombre yo quisiera ser como él Cuando él llega al cielo yo estuve en el campamento el miércoles y el viernes Y yo vi, yo vi como vidas fueron impactadas y cambiadas Y personas, algunos por primera vez tomando un paso para, para, para hacer una relación con su Padre Celestial Y ese hombre quien ninguno de nosotros conocemos Ha impactado a nuestros jóvenes Así es como Dios ve el dinero Jesús siguió hablando y Él continúa, Él dice lo siguiente El que es honrado en lo poco también será en lo mucho El que no es íntegro, y íntegro significa confiable En lo poco tampoco lo será en lo mucho Por eso si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas y, y cuando dice riquezas mundanas está hablando de de billete de lana de los bienes los bienes que manejamos aquí en la tierra eso no quiere decir que es algo sucio no no bueno quién les confiará las verdaderas o sea y si con lo ajeno no han sido honrados quién les Dará a ustedes lo que les pertenece Lo explico, acuérdense que Jesús está hablando de un administrador Un administrador no es dueño, un administrador es mayordomo Y lo que Jesucristo está diciendo es lo siguiente Si, lo que, si, si uno no es confiable con lo que es de otro si uno no usa, no administra de acuerdo al deseo de otro ¿Quién le va a dar lo suyo? Entonces básicamente Jesucristo nos está enseñando otra, otra lección Que es la lección número dos, número uno el, Dios ve el dinero como herramienta Número dos Dios ve nuestro dinero como una prueba una prueba. Todos los días, la forma que administro lo que pasa por mis manos es una prueba. Estoy siendo probado. Y si no uso lo que pasa por mis manos de acuerdo al dueño, entonces el dueño no me va a dar lo mío. O sea, impacta cómo yo voy a vivir por toda la eternidad. Dios nos ha entregado poco y Dios está observando cómo usamos nuestro poco y es una prueba de, de que si somos confiables o no. Y yo yo sé yo sé que cada uno de nosotros aquí estamos pensando bueno eh, yo quisiera tener el poco de otro como que yo quisiera tener el poco de, de Carlos Slim, ¿verdad? Pero nosotros la verdad del asunto es que Jesucristo está Mira tu poco es diferente que mi poco Pero la verdad del asunto todos nosotros administramos poco De la perspectiva de Dios cuando mira hacia abajo Y ve, ve, ve la tierra y, y ve a Carlos Slim es poco Tu poco es diferente que mi poco Yo solo tengo que administrar mi poco de acuerdo a lo suyo, entonces lo, mi uso, el uso del dinero es una prueba, es una prueba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La forma que usas lo que tienes sea mucho según nosotros o poco es simplemente una prueba, una prueba. Lo voy a poner de esta forma, la manera en que administramos lo que asumimos. Que es nuestro, refleja nuestra devoción a aquel a quien realmente pertenece todo. Si quieres sacar una foto, saca la foto de esto, Porque esa es la verdad. La manera que administramos lo que asumimos que es nuestro, refleja nuestra devoción a aquel a quien realmente pertenece todo. Jesús termina y yo voy a terminar de esta forma. Ningún serviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. Querrá uno eh, mucho a uno y despreciará al otro. Y nosotros de la iglesia a lo mejor estamos pensando. Ah pues eso es de, devoción o a Dios o a, al diablo. No. Jesús lo explica y Él dice. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios. Y a las riquezas El competidor Número uno El competidor De Dios, número uno para nuestro corazón Es el dinero Competidor número uno Por eso Jesucristo Habló tanto acerca de eso Competidor número uno Para nuestro corazón Son los bienes Entonces eso nos lleva Al punto número tres Dinero es una herramienta, el dinero número, número dos es una prueba Y el dinero número tres Dios ve nuestro uso de, de, del dinero como una marca registrada Una marca registrada, déjame explicarlo Aquí, tra, aquí traje el uniforme de, de México del mundial pasado Tiene algo aquí que dice Adidas Adidas, esa es la marca eso dice quién haya creado esto. La marca registrada es lo que, ese es, esa es la compañía que creó este uniforme. Y tú puedes quizás tener otro que dice Nike, otra cosa, o lo que sea. Una marca registrada simplemente representa o dice quién creó qué. Y eso es, comunica a quién le pertenece algo. Este uniforme le pertenece, obviamente, a Adidas. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que la forma que tú y yo administramos el dinero es una declaración. Es una declaración a quién pertenecemos. Cuando yo uso el dinero que pasa por mis manos como una herramienta, yo. Cumplo con la prueba que estoy invirtiendo Eso es, una Eso es una prueba Que Dios es mi creador Que Dios yo estoy actuando Es la marca que compruebe Que Juan está corriendo Con el patrón Quien le fabricó Número tres Es que el uso de nuestro dinero Es una marca registrada Lo digo de esta forma para entenderlo mejor lo que haces con lo que tienes, determina de quién eres. Lo que haces con lo que tienes, determina de quién eres. Lo que haces con lo que tienes, determina, si quieres suavizar esta palabra puedes decir refleja de quién eres. Amigos la generosidad no es un asunto, un asunto de nivel social Generosidad tiene que ver con nuestros corazones Personas generosas son personas generosas Punto. Entonces si nosotros hoy pudiéramos tomar y colocar los lentes de Dios Vamos a, a, a suponer que estos son los lentes de Dios nosotros colocamos los lentes de Dios y nosotros diríamos El dinero es una herramienta, el dinero es una prueba El dinero es una marca registrada El dinero es para usar, el dinero prueba nuestros corazones Y el dinero, el uso del dinero refleja de quién yo soy Así es como Dios ve el dinero entonces amigos quiero terminar simplemente dejando una imagen en sus mentes y es la siguiente. Según Jesucristo todos nosotros tenemos un poco de esto, tenemos un poco de esto. Todos tenemos un poco de tiempo, esto representa un poco de oportunidad. Todos tenemos un poco de oportunidad Y todos nosotros tenemos Un poco de esto Tenemos un poco de oportunidad y tenemos un poco de dinero Yo tenía más billetes en el ensayo ¡Ah, no, 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 con razón! Ellos me tiraron todo para acá. Yo sabía que tenía más lana para acá. Tengo lana, lana, lana. Tengo más que todos ustedes porque esto, tengo más de esto que todos ustedes. Estos son billetes falsos. Estoy declarando de una vez para que nadie pase después. Resumen de la perspectiva de Dios Todos tenemos un poco de esto Y todos tenemos un poco de esto O sea tenemos un poco de oportunidad Y tenemos un poco de recursos que estamos administrando Y la pregunta es ¿Qué vamos a hacer con nuestra poca oportunidad Que tenemos? Que vamos a hacer Escuchen muy bien Esto Se te va a acabar Más pronto que esto Y yo sé que tú estás pensando diferente No yo podría acabar con esto Más rápido que esto No Se te va a acabar El tiempo más rápido Que se te acabe los recursos que administras. Porque siempre tendrás algo. Y el resumen de esto. Cómo Dios ve los recursos. Es esto. Joven. Señorita. Papá. Mamá. Abuelo. Abuela. Todos tenemos. Un poco de esto. Y un poco de esto. La forma que lo usamos. Aquí en la tierra Determina De quiénes somos Prueba nuestro corazón e Indica cómo pasaremos Toda la eternidad Entonces Si tú ves la vida diferente A través de tus lentes yo a través de mis lentes Si yo veo la vida y pienso Y veo los recursos Y yo pienso que los recursos son Para amontonar, los recursos Son para mí, los recursos Estos, los recursos otros ¿Qué tenemos que hacer? Mi desafío para ti es Tomar los lentes de Dios Colocarlo Y comenzar a ver El dinero diferente Tienes un poco de tiempo Un poco de recursos para hacer un gran impacto En las vidas de muchísimas personas ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a agarrar y tomar La perspectiva de Dios Y decir adopto su perspectiva Yo les animo a hacerlo Pero es tu decisión Es mi decisión Oramos Padre gracias por el gran privilegio de estar aquí juntos hoy Poder leer acerca de la vida de Jesucristo Cuando Él compartió acerca de tu perspectiva de los bienes Señor vivimos en un mundo que tiene una perspectiva totalmente distinta Y por eso muchos de nosotros Probablemente todos nosotros Tenemos nuestra manera de ver Pero hoy Entendimos Que tú ves el dinero Como una herramienta Como una prueba Y como una marca Registrada Ayúdanos oh Dios De tomar Y colocar tus lentes En nuestras vidas Y poder ser Como ese viejito que hablamos Ver la vida como una oportunidad para impactar vidas. Para un día poder entrar en las moradas celestiales. Y habrá cientos y miles de personas ahí para recibirnos. Porque usamos lo que tú pusiste en nuestras manos para impactar sus vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.